1: Kees Doresteijn en Liesbeth Staats. Het kwam al eerder voorbij in deze uitzending. De Nederlandse staat hoeft geen miljarden euro's te betalen... aan de energiebedrijven RWE en Uniper. Dat heeft de rechter bepaald. De energiereuzen hadden de Nederlandse overheid aangeklaagd... omdat hun kolencentrales in 2030 dicht moeten. En daar wilden ze compensatie voor zien, maar dat gaat dus niet door. Het CDA is tevreden met de uitspraak... maar tegelijkertijd heel ongelukkig met het geruzie... tussen energiebedrijven en de staat... CDA-kamerlid Henry Bontebal is het zelfs meer dan zat. En hij is bij ons in de Haagse studio... samen met onze energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis... en politiek verslaggever Beekman. Goedemiddag daar.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Uh,
1: Henry Bontebal, ja, u bent dus over die uitspraak van de rechter wel te spreken?
2: Ja, het is natuurlijk fijn dat het Rijk gelijk heeft gekregen... Um, en de bedrijven ongelijk. Tegelijkertijd is er wel enorm ongemak... Deze bedrijven starten natuurlijk niet voor niks een rechtszaak. Dat is omdat het beleid ook de afgelopen jaren vaak wel wispelturig was. Hm. Uh, en het is dus niet, nu fijn dat dat aan deze rechtszaak een einde komt. De vraag is natuurlijk, gaan ze ermee door? Maar ik wil het liefst dat ze... Allebei, de beide partijen, zowel de exploitant van de kolencentrales als het Rijk, uit die loopgraven komen en gewoon een fatsoenlijke deal met elkaar maken. Ja. Want die kolencentrales die staan er nog tot 2030. Daarna uh, mogen ze geen kolen meer verstoken, maar tot die tijd zullen ze dat wel doen. Nou, we hebben de cap die erop zat, hè, dus het plafond hebben we er vanaf gehaald vanwege de energiecrisis. Ja, ik vind niet dat we tot 2030 zomaar door kunnen gaan. Dus je moet daar een deal maken.
1: Ja. Nou, over die deal komen we straks misschien nog te spreken. Uh, Mark, kan jij nog even kort samenvatten waar deze zaak... Omdraait. Ja, Henry bal heeft het al ja. wel uh, een, een beetje, beetje verklapt. Ja. Ja, oh, maar
3: sorry, precies, sorry. Het, dat is uh, heel goed. Het, het hogere doel uiteindelijk is inderdaad om minder CO2 uh, uit te stoten bij de opwek van uh, elektriciteit. En daarom is er dus een einddatum voor kolenstroom bedacht. En RWE en Uniper die zeggen dat vinden wij prima. Wij ondersteunen dat ook wel dat de CO2 uitstoot omlaag gaat. Maar we vinden alleen dat een eigendom van ons wordt afgepakt. En daarom willen wij gecompenseerd worden. Hm. Uh, ze hebben uitgerekend 2,4 miljard. Uh, de rechter is het tijdens dus niet meer eens. Die zegt, nee, die bedrijven hadden kunnen zien aankomen... dat vroeger of later dit uh, besluit genomen zou worden. Dus dan is het niet zo erg dat het afgepakt, afgepakt wordt.
1: Nee. En uh, Henry Bontebal, ja, zijn, zijn die bedrijven, RWJ en Uniper... een beetje naïef geweest misschien?
2: Ik zou zeggen, we zijn allemaal naïef geweest. Uh, want het Rijk heeft uh, destijds de bedrijven opgeroepen... zelf ook om te gaan bouwen. Hè. Dus dat was uh, minister Laurens-Jan Brinkhorst die daar ooit de bedrijf toe heeft opgeroepen. Overigens wel tijdens kabinet Balken. En de, dus daar zal ik ook meteen eerlijk over zijn. Maar destijds was wel meteen ook de vraag... jongens, jullie kunnen niet in de eeuwigheid CO2 blijven uitstoten. Dus je moet ook aan de slag gaan met afvang en uh, opslag van CO2. Hm. En die bedrijven hebben dat niet gedaan. En de overheid heeft ook verzuimd om dat dan netjes in te regelen. Dus men, men is aan beide kanten
0: heel naïef geweest.
1: Oké. Okay. En Leendert, um, ja, de dag van de uitspraak... heeft minister voor Klimaat, Rob Jetten, al gereageerd...
0: Zeker, ik heb een schriftelijke reactie van hem gekregen. Hij zegt dat hij erg blij is met de uitspraak. Het is een goede dag voor het klimaat. De wet verbod op kolen is destijds zorgvuldig voorbereid. En er is uitvoerig gekeken naar een balans... tussen de reductie van CO2 en de belangen van de kolencentrales. Hun belangen worden namelijk geborgd... omdat er een lange overgangsperiode is. Oh. En de mogelijkheid tot ombouw van de centrales. Nou, dat is een reactie op wat de heer Bontebal net al zegt. En uh, dus Zij vinden dat daar genoeg ruimte voor is. En daarbij geven ze ook aan dat er in acht genomen moet worden... dat er te weinig initiatief is getoond door de, door de bedrijven om te verduurzamen. Okay. Nou, um, Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid heb ik ook nog even gesproken. En ook hij is tevreden Kamerlid.
2: De energiebedrijven die weten dat de toekomst duurzaam is. Die weten dat we ontzettend snel van steenkolen, olie, gas af moeten. Dus die moeten vol gas zorgen dat ze daarin investeren. Dat ze daar... Uh, een rol in spelen. En dan is er voor hun ook een toekomst in dit land. Maar ja, dan moet je niet de staat voor de, voor de rechterdagen... Om, uh, omdat je misschien wat geld misloopt. Wat gewoon onderdeel is van je ondernemersrisico. En nogmaals, part of the deal. Dus ja, uh, bedrijven
0: houden op met rechtszaken voeren... en zorg dat je vol gas meegaat in de energietransitie. Maar de dialoog op gang brengen of op gang houden... Hè, tussen overheid en uh, bedrijven... is toch belangrijk op het moment dat je een gezamenlijk doel wil bereiken...
2: Nou ja, volgens mij willen we als Nederland een doel bereiken. En we willen klimaatneutraal worden. En daar stuurt de Nederlandse overheid op. En er zijn allebei, allerlei partijen die daarbij moeten helpen. Um, en daar zijn volgens mij een heleboel partijen bij welkom. En ook deze energiebedrijven. Maar dan moeten ze geen rechtszaken starten op het moment dat er
0: iets gebeurt wat ze niet zo leuk vinden. Ja. Dat is een beetje gek. Ja, de Partij van de Arbeid is dus heel duidelijk. Als je naar de rechter gaat stappen, dan wordt het lastig om met de andere partner, de overheid... dus het gesprek uh, aan te kunnen blijven gaan over die energietransitie.
1: Ja, meneer Bosbal, als je dus met elkaar in gesprek wilt blijven... dan moet je dus vooral niet naar de rechtbank gaan, naar de rechter.
0: Klopt,
2: um, maar in reactie op uh, collega Thijs... kijk, waar ik het niet helemaal mee eens ben, is die... die, die... Betrouwbaarheid moet aan beide kanten zitten. Dus ook de overheid moet zich een betrouwbare partner, uh, een betrouwbare partner zijn. Dus... Kijk, we durven het in dit land niet meer over vestigingsklimaat uh, te hebben... en over voorspelbaar beleid, maar dat is nodig. Want de energietransitie gaat ook door die bedrijven gedaan moeten worden. Mm -hmm. We willen windparken op zee bouwen... we willen misschien gascentrales ombouwen naar waterstof... Uh, met kernenergie aan de slag. En dan is er gewoon een, uh, een betrouwbare overheid is dan nodig... en ook gewoon een goed investeringsklimaat. Als we nu kijken waar bijvoorbeeld de Europese industrie op dit moment voor staat... die gaan grote klappen krijgen en de Verenigde Staten is bezig op dit moment om al die bedrijven die in cleantech investeren om naar de VS te halen. Maar als Europa zijn we daar gewoon ontzettend naïef in... omdat we het niet meer durven hebben over vestigingsklimaat. En dat is een punt wat deze bedrijven maken. En daar hebben ze eerlijk gezegd
3: ook gelijk ook in. Ja, dat in. is ook precies wat mevrouw Van Ginkel van RWE zei. Die we vandaag even gesproken.
1: Wat het voor ons betekent als investeerder... is dat je je aangetast voelt in je rechten. Je hebt te maken met ondernemersrisico's... Dat is logisch, maar het gedwongen sluiten... dat is geen normaal ondernemersrisico. Wat dit precies betekent voor onze toekomstige investeringen in Nederland... is heel lastig te zeggen. Ja,
3: het is natuurlijk maar, een beetje een abstracte vraag nu. Maar je kan me voorstellen ja, dat het huiverig maakt.
1: Die fundamentele onvoorziene veranderingen in het overheidsbeleid... dragen niet in positieve zin bij aan het ondernemersklimaat. Ja, Mark. Dat kun je wel stellen. Mark, ondernemersklimaat, dat woord valt dan. Uh, ja. Maar Rob Jetten zegt daar dus net over... van ja, dat, dat, dat ondernemersklimaat, daar hoort ook bij dat je kunt zien aankomen... dat er met codecentrales gestopt gaat worden. Dus daar hadden die bedrijven op kunnen anticiperen.
3: Ja, en uh, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben natuurlijk de kans gekregen om zelf uh, de CO2-uitstoot... van die centrales te verlagen door uh, de CO2 af te vangen... en ergens op te slaan bijvoorbeeld. Hebben ze ook niet gedaan. Voor een deel zijn ze wel overgegaan op biomassa... maar dat is ook niet helemaal uiteindelijke oplossing voor alles. Uh, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon wat uh, Harry Bondeman net al zegt... je moet met elkaar in gesprek blijven. En dat zeggen ze bij de energiebedrijven. Dat hebben we geprobeerd, maar dan vinden wij geen oor bij uh, het ministerie. En, en ik denk daar een dat punt? ze eigenlijk bedoelen... we hebben niet gekregen wat we hoopten van het gesprek... en dan kan je altijd nog naar de rechter te gaan. Aha. Maar in ieder geval, dus, dus, er, wordt, er is geen open gesprek... hoewel ze wel nadrukkelijk zeggen dat dat er wel is... maar ja, uiteindelijk komen nee. ze heel vaak bij de rechter terecht. Nee, en ik, ik, ik heb zelf met die partijen...
2: Kijk, ik, ik heb in verschillende debatten aan Jette gevraagd... wil jij uit die loopgraaf komen? En dan zegt Jette, eerst moeten zij stoppen met die rechtszaken. Die bedrijven, daar heb ik alle vier ook uh, aangevraagd... kunnen jullie ook niet uit je loopgraaf komen... En die zeggen, ja, maar dan hebben we helemaal niks meer in handen. Hm. En laten we ook niet vergeten, die bedrijven die willen dus iets van een alternatief. Nou, de Tweede Kamer die heeft in het verleden biomassa gestimuleerd. Het ene jaar wel, het andere jaar niet. Nou, Het is dat wispelturigheid. Vervolgens uh, CO2-opslag. Uh, Idem, die toot. Het ene jaar is de Kamer is, zegt, dit moet gebeuren. Dat schrijven partijen in hun verkiezingsprogramma's. Laten ze doorrekenen. En drie debatten later zeggen diezelfde partijen... nee, dat is een optie die we niet moeten doen. Ja, daar kun je dus, niet op
1: investeren. Die
2: bedrijven kunnen niet investeren. De andere kant is wel... Hè, paar dagen geleden is aangekondigd dat dezelfde RWE... een grote tender voor windenergie op zee heeft gewonnen. Dus die bedrijven zien echt Nederland nog wel... als een interessant land om in te investeren. Maar laat, laten we echt niet naïef zijn... We gaan het met die bedrijven moeten doen. En er is iets van stabiliteit nodig nou, in het ja. klimaat.
1: Maar, maar hoe doorbreek je dan een cultuur waarin het de gewoonte is... om naar de rechter te stappen als je niet krijgt wat je wilt? Een beetje met kerst in het vooruitzicht. Misschien heeft u hem nog op verbindende <lacht> woorden. Stichten. De kerstgedachte.
2: <lacht> nou ja, ik hoop eerlijk gezegd wel dat uh, zeker na deze rechtszaak uh, het ministerie toch wel weer met die partij aan tafel gaat zitten. Want we hebben gewoon de periode tot 2030 nog te overbruggen. U
0: heeft al heel vaak de minister opgeroepen om het te doen.
2: Ja, dus als hij het niet doet, dan ga ik zelf wel met een plan komen. Want ik ben natuurlijk ook met die partijen in gesprek. En laten we niet vergeten, dat zijn ook, het gaat niet alleen om die kolencentrales... maar ook bijvoorbeeld om de plekken waar ze staan. Dat zijn vaak geschikte plekken waar de aansluitingen al liggen. bepaalde plek in, uh, in het hele energiesysteem. Dus het is, ook niet, uh, het is ook vrij makkelijk om op juist die plekken... met iets anders te aan de slag te gaan. Maar het
0: CDA zegt toch, Herin van het CDA zegt... ik ben het zat, minister Jetten. Uh, als u het niet doet, neem ik de regie over... en dan ga ik wel het gesprek voeren. Ja,
2: ik ga niet de minister op zijn stoel zitten, maar um, als hij niet uh, beweegt... dan kom ik zelf met een plan. En ik ben met die partij natuurlijk ook aan het praten. Dus en dan dus, uh, nodig u waar, ze uit zet... aan
1: tafel en misschien wel aan de kersttafel.
2: <laughs> ja, ik weet nog niet of het me zo snel lukt. Kijk, bijvoorbeeld in, op de Maasvlakte. Uh, misschien moeten we daar wel bijvoorbeeld met een kleine uh, small modular reactor... zo'n kleine uh, kerncentrale aan de slag... Uh, misschien moeten we daar uh, op diezelfde plek de kolencentrale dichtgooien... en aan de slag gaan met een nieuwe gascentrale op basis van waterstof. Dat soort opties wil ik gewoon verkend hebben. En dan wil je ook van die bedrijven weten... van, ja, wat hebben jullie nou nodig om dit voor elkaar te krijgen? Dus uit die loopgraven kom met een soort maatwerkafspraak... net zoals met de industrie en nu gemaakt worden.
1: Ja, dus niet meer naar de rechter, maar gewoon met elkaar aan tafel zitten. Dank jullie wel. CDA-kamerlid met klimaat en energie in zijn portefeuille... Henry is Bontebal, onze BNR-verslaggever Mark Beekhuis... ook met klimaat en energie in zijn portefeuille... en politiek verslaggever Leendert Beekman.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.